0: Ja, ich freue mich auch einmal wieder unter euch zu sein. Als wir eben das Lied gesungen haben, Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, da wurde ich erinnert an eine Situation, die 50 Jahre äh, her ist oder etwas drüber ich komme oder ich bin gebürtig aus dem Hunsrig, also Kreis Kreuznach. Und damals war in Bad Kreuznach eine Großevangelisation geplant. Das war etwas ganz Neues in der damaligen Zeit, von den, so nannte man sie damals, den Jansbrütern. Vielleicht ist manchen von euch der Name Jans-Team ein Begriff, und es wurde ein Zelt aufgebaut mit 6.000 oder gar 7.000 Sitzplätzen in einer Stadt, die, wie viel hatte noch damals, so 36.000, 40.000 Einwohner, und die Kirchen und Gemeinden drumherum, außer die Gemeinschaften und Freikirchen, die sahen das anders, aber die Kirchen und die Pfarrer denen war das ganz ein Dorn im Auge, die haben das bekämpft, was es nur ging und haben versucht zu boykottieren, aber diese Jans-Brüder, sie sagten, sie sind von Amerika gekommen, um in Deutschland zu evangelisieren und haben dann Mitarbeiter gesucht, im Umfeld auch, und ich gehörte zur landeskirchlichen Gemeinschaft und äh, habe mich dann auch bereit erklärt, dort mitzuarbeiten. Ich war damals 17 Jahre alt. Ich hatte ein Moped und bin dann jeden Abend dorthin gefahren. Das war so ein Weg, 25 Kilometer nach meinem Dienst. Ich habe gearbeitet auf dem Rathaus oder gelernt damals. Und jeden Abend dorthin. Und das war für mich sehr beeindruckend die ganze Atmosphäre, dann sind in der ganzen Gegend eine ganze Menge Busse gefahren, haben die Leute in den Dörfer, Dörfern abgeholt und uns zusammengetrommelt und das Ganze hat natürlich auch viel Geld gekostet, aber sie haben gesagt, Gott wird uns das Geld geben. Wir haben den Auftrag und Gott hat uns bisher noch nie im Stich gelassen. Und es war, gab dann eine solche Bewegung und Erweckung, dass Hunderte von Menschen zum lebendigen Glauben kamen. Allein in meinem Heimatort, wo ich herkomme, ein Ort mit 250 Einwohnern, da sind bestimmt 15 oder 8, gar 18 Leute damals zum Glauben gekommen und sind dabei geblieben. Und äh, es war wirklich eine bewegende Sache. Und da wurde auch oft dieses Lied gesungen von dem Hildo Jans, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ja, heute macht man das anders, die Evangelisationen, aber es war damals für mich eine sehr beeindruckende Sache, wenn auch sehr, äh, sehr ähm, ja hat mich sehr mitgenommen, kräftemäßig, ich weiß, ich bin Sogar auf dem Moped eingeschlafen, auf der Heimfahrt. Und bin eine ganze Weile äh, auf dem Birg in, am, am, neben der Straße auf dem Grünstreifen gefahren. Auf einmal bin ich wach geworden, wo ich zurückgeschaut habe. Das war, da hat man vom Tau oder was da war, hat man genau gesehen, wo die Spur war von dem Moped. Da muss ich also fest geschlafen haben auf dem Moped, dass ich da ein paar hundert Meter auf dem Gras gefahren bin und bin nicht verunglückt. Aber es waren Segensspuren. Dann noch was. Das, du hast vorhin das erwähnt mit der Losung und Lehrtext vom Donnerstag. Das hat mich da auch bewegt. Und ich hatte auch am Donnerstag eine Andacht in Blankenloch im Seniorenheim von der Evangelischen Stadtmission. Und... Ähm, da kam, habe ich ja auch die Losung gelesen, den Lehrtext. Und da ist mir eine Sache eingefallen, die zu diesem Thema passt. Pfarrer Wilhelm Busch schreibt das in einem seiner Büchlein. Er war ja im Ruhrgebiet in Essen tätig und dort gab es sehr viele Bergleute. Harte Männer, die unter Tage arbeiten mussten, und wenn unter diesen Bergmännern auch Christen waren dann hatten die das sehr schwer und da war auch so ein Bergmann der hatte einen Spitznamen einen ganz interessanten Spitznamen man nannte den den Römer 828 tatsächlich so und das hatte seine Geschichte dieser Mann der äh, ist jeden Tag zur Arbeit und seine Kameraden haben ihn immer hochgenommen und verspottet und verlacht, aber er hat sich nicht rausbringen lassen. Und einmal morgens, wo er schon ziemlich schnapp war an Zeit, da kam er wieder, hatte seine Tasche mit mit seinem Kleidung drin und seinem Essen, was er so brauchte. Die waren einen ganzen Tag lang unter Tage. Da musste er schnell aufs Toilette und stellte die Tasche nebenhin, sprang auf die Toilette. Und bis er zurückkam, hatten seine Kollegen ihm die Tasche versteckt. Natürlich sehr ärgerlich, er lief dann rum und suchte die Tasche. Und äh, schließlich fand er sie und rannte schnell wieder zu dem Schacht, wo der, dieser Förderkorb nach unten ging mit den Arbeitern. Aber der war schon längst abgefahren. Und dann passierte das Unglück. Dieser Förderkorb hat sich irgendwie verfangen und ist dann in die Tiefe abgestürzt. weißt weiß nicht, wie viel hundert Meter tief runter. Und alle Bergmänner, die in dem Förderkorb waren, die waren tot. Und der eine Mann blieb am Leben. Denen, die Gott lieben, und dann sagte er das Wort, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ja, so kann Gott das machen, dass er auch solche Situationen gebrauchen kann, um mit Menschen zu reden. Aber nun zu dem Thema von heute, Psalm 40. Dieser Psalm wurde auch schon von manchen äh, der Suchtpsalm genannt. Jedenfalls ein Psalm, der sehr oft im Blaukreuz-Gottesdiensten behandelt wird, was ich eigentlich bisher noch nie so getan habe. Ich habe mich da neu drauf vorbereitet, aber beim Vorbereiten habe ich das eben gelesen. Und ich will ihn uns mal lesen. Ein Psalm Davids. Da sagt David, ich hoffte, ja, ich hoffte auf den Herrn, da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich herauf aus der Grube des Grauens, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf den Fels und machte fest meine Schritte. Er legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf ihn, unseren Gott. Viele werden es sehen und sich in Ehrfurcht neigen und auf den Herrn vertrauen. Wohl dem Mann, der auf den Herrn sein Vertrauen setzt, sich nicht zu den Stolzen hält, noch zu den treulosen Lügnern. Zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne mit uns. Herr, mein Gott, nichts kommt dir gleich. Wollte ich von ihnen künden und reden, es wären mehr, als man zählen kann. An Schlacht- und Speisopfern hast du keinen gefallen. Brand- und Sündopfer forderst du nicht, doch das Gehör hast du mir eingepflanzt. Darum sage ich, ja, ich komme. In dieser Schriftrolle steht, was an, er, was an mir geschehen ist. Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude. Deine Weisung trage ich im Herzen. Gerechtigkeit verkündige ich in großer Gemeinde. Meine Lippen verschließe ich nicht. Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht im Herzen. Ich spreche von deiner Treue und Hilfe und schweige nicht über deine Huld und Wahrheit. <lacht> vor der großen Gemeinde Du Herr verschließ mir nicht dein Erbarmen deine Huld und Wahrheit mögen mich immer behüten denn leiden ohne zahl empfangen mich umfangen mich meine sünden holen mich ein ich vermag nicht mehr aufzusehen zahlreicher sind sie als die haare auf meinem kopf der mut »Hat mich ganz verlassen. Gewähre mir die Gunst, Herr, und reiß mich heraus. Herr, eile mir zu Hilfe. In Schmach und Schande sollen fallen, die mir nach dem Leben trachten. Zurückweichen sollen sie und vor Scham erröten, die sich über mein Unglück freuen. Vor Schande sollen alle schaudern, die zu mir sagen, das geschieht dir recht.« alle, die dich suchen, frohlocken. sie mögen sich freuen in dir, die dein Heil lieben, sollen immer sagen, groß ist der Herr, groß ist Gott. Ich bin arm und gebeugt, der Herr aber sorgt für mich. Meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, säume nicht. Vielleicht haben Sie Teile aus diesem Psalm schon einmal gehört. Er stammt von König David, einem Mann, der in seinem Leben Karriere gemacht hat. Ein Mann, der ja aus Bescheidenheit heraus zum König wurde, weil Gott ihn erwählt hatte, weil Gott mit ihm, mit dem David, einen Plan hatte, weil Gott ihn gebrauchen wollte. Und dann, und das ist das Wunderbare, lesen wir in den Berichten von David, dass es in seinem Leben nicht nur Sonnenseiten gab, sondern auch sehr viele Schattenseiten. David war nicht immer die Vorzeigepersönlichkeit. Er war auch einer, der ganz tief fallen musste. Er geriet in Ehebruch und eigentlich ja Beihilfe zum Mord. Und das waren furchtbare Dinge und für David auch sehr schwer. Und er hat auch furchtbar darunter gelitten, dass eben diese Dinge passiert sind. Dass er die Frau eines anderen begehrte und dann zu, seinen, zu seiner Frau dazunahm. Nun, das war damals nicht ungewöhnlich. Für Könige sowieso nicht. Die konnten sich, was das Gebiet betraf, eigentlich erlauben, was sie wollten. Das wurde von, vom Volk toleriert. Aber für David war das ja ganz anders. Er wusste um das, was Gott wollte. Und wollte auch da nach Gottes Ordnungen leben. Und nun hat David versagt, furchtbar versagt. Und nun schildert er diese Zeit in seinem Leben, wie er sich da gefühlt hat. Er war in einer grausigen Grube gefangen, er steckte tief im Schlamm, kein Licht war zu sehen, alles finster, unheimlich in einem tiefen Loch. Es stank, und er wusste: Ich komme alleine aus diesem Loch nicht mehr heraus. Wie eine Totengruft, grauen erregend, schauerlich, unheimlich. Eine furchtbare Situation. Ich weiß es nicht, ob Sie in ihrem Leben vielleicht auch eine Zeit schon hatten, wo sie sich so gefühlt haben. Eine Zeit, wo sie sich ganz tief unten fühlten. Und das sind schwere Zeiten, harte Zeiten. Ich habe so eine Zeit auch erlebt, in meinem Leben, wo ich ganz, ganz unten war. Das war für mich furchtbar. Da kommen dann selbst Vorwürfe und die unmöglichsten Gedanken kommen einem da. Und beim Vorbereiten auf diese Predigt für heute, da wurde ich daran erinnert daran, als ich damals auf dem Ringenhof in der Therapie war, mit mir, mit meinem ganzen Umfeld und zum Teil, aber Gott sei Dank nicht ganz, auch mit Gott fast am Ende war, weil ich mich auch so in einem tiefen Loch fühlte. Und da weiß ich noch, da lag ich vor meinem Bett, kniete vor meinem Bett und schrie zu Gott, Herr, wie kannst du das zulassen, dass ich als dein Bote Gottes, dass ich hier in dieser Klinik bin und ich will doch aufhören zu trinken und ich will doch meine Depressionen loswerden und so weiter. Und du schaust einfach zu, ja, ich habe zu Gott geschrien und über meinem Bett habe ich verschiedene Bibelworte hängen gehabt, die mich immer wieder daran erinnert haben, trotzdem ist Gott da, trotzdem trägt Gott durch. Heute im Nachhinein muss ich sagen, diese Erfahrung, ich sage es jetzt mal so, dieser grausamen, grausigen Grube, die war gut. Und heute sehe ich die Dinge anders. Und David, er hat das auch erlebt. Er schreibt ja dann, der Herr, der lebendige Gott, hat sich zu mir geneigt. Er hat mein Schreien erhört. Er zog mich heraus und stellte meine Füße auf einen Fels. Ja, das dürfen Sie wissen. Gott lässt uns auch in den tiefsten Tiefen nicht alleine. Das habe ich auch schon mitbekommen von meiner frühesten Kindheit her. Ohne Vater groß geworden, kaum Geld zum Leben. Wir waren die ärmste Familie im Dorf, aber das eine, das war da diese lebendige Beziehung meiner Mutter und meiner Oma zu Gott und dann als Kind das zu erleben, wie Gott auch in diesen Tiefen hindurchgeholfen hat, das war wunderbar und hat mich für mein ganzes Leben geprägt. Ja, wie reagieren wir auf solche Erfahrungen? Und ich denke, Sie haben auch schon Situationen erlebt, wo Sie vielleicht einen lieben Menschen verloren haben, an dem Sie sehr hingen oder ein Kind verloren haben oder was es alles für Dinge gibt, die einem im Leben begegnen können, wo man dann vielleicht auch zu Recht sagen kann, Gott, ich kann dich nicht verstehen. Warum? Und warum gerade mir? Und ich habe das schon auch immer wieder erleben müssen, dass mir diese Frage gestellt wurde, dass Menschen zu mir kamen, und äh, gerade kürzlich war es so, da habe ich Gottesdienst gehabt in Krötzingen und dann blieb ein älteres Ehepaar zurück, beide weit über 80. Und dann sagte dieser Bruder, Bruder Adam, jetzt sagen Sie mal, wieso, wieso hat Gott das zugelassen, dass meine Frau jetzt so lang schwer krank war und jetzt immer noch krank ist? Warum? Ich möchte jetzt von Ihnen eine Antwort haben. Und ich konnte dem Mann auch nur sagen, ich kann Ihnen keine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Aber Gott meint es trotzdem gut mit Ihnen. Und dazu stehe ich. Guter Mann hat es ein Stück weit geholfen. Wir haben dann noch länger uns unterhalten. David, er hat diese Tiefen so verkraftet. Es war ja auch sein eigenes Verschulden zum großen Teil, dass er an Gott festgehalten hat. Es heißt. Seine Reaktion war dann wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Und das hat ihm geholfen, Gott zu vertrauen, auch in auswegloser Lage. Auch dann, wenn kein Weg mehr offen schien. Nun geht es aber weiter in unserem Psalm. Und das ist das Wunderbare. Vers 4 heißt es, er legte mir ein neues Freudenlied für unseren Gott in den Mund. Viel tausend werden es sehen und sich fürchten und an Jahwe glauben. David hat also diese Erfahrung die er mit seinem Gott gemacht hat, wie Gott ihn aus diesen Tiefen herausgeholt hat, nicht für sich behalten, sondern er hat sie weitergegeben. Und das darf und soll auch uns ermutigen. Und das ist auch für mich sehr wichtig, dass ich das, was ich in meinem Leben mit Gott erfahren und erlebt habe, auch in oft Kleinigkeiten des Alltags, dass ich das auch zeugnishaft weitergebe. Und dazu möchte ich auch Ihnen Mut machen, anderen zu erzählen, wie Sie Gottes Hilfe in Ihrem Leben erlebt und erfahren haben. und David formuliert es so Glücklich ist der eigentlich müsste man noch dazu übersetzen glücklich ist der starke Mann der sich aufmacht und Gott sein ganzes Vertrauen schenkt und sich nicht den stolzen zuwendet noch denen die zu den lügengötzen abweichen zahlreich und wunderbar ist Gott, was du geschaffen hast und deine Gedanken und Pläne für uns. Niemand kann sie dir nacheinander vorführen, wollte ich es offenbaren, davon reden, darüber berichten. So sprengt es mein Vorstellungsvermögen. Ja, auch wir, habe ich schon gesagt, wir müssen manchmal Tiefen erleben in unserem Leben. Zum einen gibt es auch Tiefen, die uns Gott zumutet, wo wir selber gar nicht beteiligt sind, wo wir nichts dran ändern können, die mit denen wir einfach fertig werden müssen. Aber es gibt auch Tiefen im Leben, in denen ja, die wir uns selbst äh, wo wir selbst schuld sind. Und gerade das macht es ja manchmal so schwierig. Das ist schwierig. Dass wir uns Schwierigkeiten bereiten durch ungehorsam Gott gegenüber. Und ich denke manchmal, wenn mir auch so Gedanken kommen, warum das oder warum jenes, dann denke ich, wenn ich einmal beim Herrn bin, dann wird Gott mir meinen Lebensweg zeigen. Und ich bin ja ein Praktiker, ich muss mir das immer auch realistisch vorstellen und ich stelle mir das dann so vor, wie so eine Grafik. Da ist dann mein Leben so etwa, wie Gott sich das gedacht hat, eine ziemlich gerade Linie von oben nach unten. Aber dann da drüber ist eine Linie, da geht es so vorwärts, rückwärts, seitwärts und so weiter. Aber es geht nicht runter, sondern es geht kontinuierlich nach oben. Weil das Ziel ist, von Gott her wieder zu ihm zurückzufinden, da, wo, wo ich hergekommen bin. Und all diese Schleifen, all diese Umwege, die Müssten oder hätten nicht sein müssen. Aber Gott hat darüber gewacht, dass diese äh, Schnitzer, so könnte man es auch nennen, in meinem Leben oder dass diese Schnitzer in unserem Leben uns nicht dahin führen, aufzugeben, sondern trotzdem vorwärts zu gehen. Und nun, Mag es ja sein, dass es Menschen gibt, die meinen, sie könnten Dinge, die sie nicht verstehen, dann durch besondere Aktionen wieder in Ordnung bringen. Vers 7 lesen wir, an Schlachtopfern und Beigaben hast du keinen gefallen. Meine Ohren zum Hören hast du geöffnet, du hast weder Brand noch Sündopfer Gefordert. Da bin ich auch erinnert worden an, wie das bei mir so war früher. Ich komme ja aus einer sehr fromm, pietistisch geprägten Familie und bin, bin ja, wie, wie soll ich das schildern, fast zwanghaft christlich erzogen worden. Also meine Denkweise war die, wenn ich mich, wenn ich alle Gebote Gottes halte und mich ganz einsetze für die Sache Gottes und viel für den Herrn tue, dann geht's mir gut. Und wenn dann plötzlich mal in meinem Leben etwas war, wo es anders ging, dann habe ich zuerst nachgedacht und habe gedacht, was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Oder äh, ich will nur versuchen, jetzt, Ihnen das deutlich zu machen, dass Sie das logisch verstehen können. Wenn zum Beispiel an einem Tag irgendwas anders lief, wie ich das eigentlich haben wollte. Oder was schief ging. Es gibt ja manchmal so Tage, äh, das kann man gar nicht erklären, wenn man morgens aufsteht, äh, am liebsten tät man gar nicht aufstehen. Und... Äh, ja, und der Tag fängt dann dementsprechend an und geht dann manches schief. Und wenn dann am Nachmittag man sich überlegt, dann fragt man sich, was ist jetzt schuld dran? Und bei mir war sofort der erste Gedanke, ich habe zu wenig gebetet heute Morgen und habe zu wenig die Bibel gelesen. Ich habe also gemeint, wenn ich morgens viel bete, viel Bibel lese und so weiter, dann muss dieser Tag gelingen. Ist ja nicht schlecht, wenn man das macht. Aber für mich war das wie so eine Leistung. Und hier heißt es, an Schlachtopfern und Beigaben hast du keinen gefallen. Das heißt, Gott lässt sich von uns nicht erkaufen. Und das hat auch David in seinem Leben erkennen müssen. Er konnte seine Schuld nicht bereinigen und in Ordnung bringen, dadurch dass er jetzt so besondere Dinge getan hätte. Nein, er musste umkehren, er musste Buße tun und hat dann erfahren, wie Gott ihm vergab. Und das Fazit aus dem ist dann wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Und das wünsche ich Ihnen auch dass Sie das von heute Morgen mitnehmen, dass Sie wissen dürfen, Gott ist bereit, nicht nur einmal, sondern immer wieder uns, ich sage das jetzt mal ein bisschen lecher immer wieder aus der Patsche zu helfen, aus dem Loch herauszuholen, wenn bei uns dieses Grundvertrauen da ist, Herr, Du lässt mich nicht fallen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Und noch als letztes Wort, das habe ich schon erwähnt, möchte ich uns mitgeben, dass der Mann stark ist, der seine Stärke in Gott hat. Wir wollen stille werden und beten. Vater im Himmel, ich will dir danken, dass du auch in den Tiefen unseres Lebens uns nahe bist. Und ich möchte dich jetzt auch ganz konkret bitten, für uns, die wir hier zusammen sind, du kennst jeden Einzelnen von uns ganz persönlich. Und du weißt, wo vielleicht... Auch jemand oder auch mehrere da sind, denen man nach außen hin gar nichts abspürt, aber die sich auch jetzt in so einer ausweglosen Situation befinden, wo kein Licht in Sicht ist, die sich so fühlen, wie das David von sich geschildert hat, Hilf ihnen trotzdem, dir zu vertrauen und dann zu erfahren und zu erleben, dass du sie aus dem finsteren Loch, aus der Grube herausziehst, dass du sie befreist. Habe Dank, dass du uns allen immer wieder neu zu dieser Freiheit verhelfen möchtest. Und mach es uns bewusst, dass wir diese Freiheit haben dürfen, nicht weil wir uns das verdienen könnten, sondern nur dadurch, dass wir das annehmen als dein Geschenk. Und dazu hast du, Vater im Himmel, für uns alle Möglichkeiten geschaffen. Du bist in deinem Sohn Jesus Christus, Mensch geworden, um in Jesus Christus dich auf unsere Stufe zu stellen. Und Herr Jesus, du bist für uns ans Kreuz gegangen und hast all das, was in uns Schuld in unserem Leben war und ist, ans Kreuz getragen. Aber du bist nicht am Kreuz geblieben, du bist auferstanden und du lebst. Und als der Lebendige willst du dich immer wieder auch in unserem Leben bezeugen. Und darum hilf jedem von uns, dass wir immer wieder neu dieses Geschenk von dir im Glauben annehmen. Und dass wir dann erfahren dürfen, du stellst unsere Füße auf ein festes, sicheres Fundament dass wir in unserem Leben auch gewappnet sind, wenn Dinge auf uns zukommen, die unseren Glauben erschüttern wollen. Habe Dank, Herr Jesus, du bist der Sieger von Golgatha und du willst doch das Augenblick für Augenblick bei uns deutlich machen. Geh jetzt auch mit uns noch durch diesen Tag segne, wo sonst ein Wort noch gesagt wird. Begleite uns in die neue Woche. Und ich möchte dich jetzt auch im Besonderen bitten für Menschen, die in einer schweren Situation sind, wo sie keinen Ausweg sehen, hilf ihnen doch, dass sie den Weg im Glauben an dich finden. Und auch dann, wenn auch bei denen, die ganz an dich glauben, manchmal Dinge kommen, die unverständlich sind, lass uns daran festhalten, dass deine Wege gut sind, die du uns führst. Weil du mit unserem Leben ein Ziel hast, und weil du uns nie mehr zumutest, als wir ertragen können. Amen.